0: Ya hay perfiles para el sector energético. ¿Qué opina nuestra mesa ciudadana sobre esos nombres? De eso platicaremos el día de hoy.
1: Va a ser nombrado el licenciado Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Tenemos también eh, buenas noticias. Hoy es día contra la trata de personas. Hablaremos sobre ese tema. También muchas cosas. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, lunes 30 de julio del 2018, soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Quiero mandarle un fuertísimo abrazo que se lo debo desde el viernes a Jacobo que nos está escuchando, no sé si desde su trabajo, espero que no porque, porque maneja y... Me está contestando por el WhatsApp, así que espero que no en este momento se encuentre manejando, pero le mando un, un fuerte abrazo, además de un gran respeto y admiración. Gracias por escucharnos, Jacobo. El teléfono en cabina cincuenta el número de WhatsApp cincuenta y y a todo Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy es el Día Mundial contra la Trata, establecido así desde el 2013 por Naciones Unidas. Le agradezco enormemente a Ela Merino, coordinadora de proyectos en la Comisión Unidos contra la Trata. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Pamela. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de trata de personas, los niveles en los que se encuentra nuestro país son realmente de vergüenza. Alarmantes, ¿no? Uh -huh.
3: eh, hoy, hoy se conmemora el día y creo que hemos logrado bastante, Pame. Eh, hablar, hablar de trata de personas en nuestro país aún sigue siendo un poco tabú y quizás también hay mucha ignorancia al respecto. Pero indudablemente hemos alcanzado mejoras. Aún falta mucho por hacer. Eh, hay cifras alarmantes como que el 60% de la población continúa siendo vulnerable a este delito y en especial eh, las niñas, las mujeres y los niños pues son, son los más vulnerables, ¿no? Entonces, nosotros desde Comisión Unidos versus Trata, eh, presidida por Rocío Orozco, que tú conoces bastante bien, uh -huh. hemos impulsado distintas acciones, ¿no? Desde la parte de prevención, de protección a víctimas, eh, hoy, actualmente, eh, estamos apoyando a, en este proceso de reinserción a 63 supervivientes. ¿no? Y les llamamos supervivientes porque creemos que es, es un esfuerzo, en, eh, no solo un esfuerzo en ellas, sino en el conjunto de todas las personas que estamos junto con ellas, eh, viéndolas alcanzar nuevos niveles y también logrando, logrando sueños ¿no? que parecían pues, en su momento imposibles, como como verlas graduarse de derecho y cosas así que, que bueno, para nosotros pues, nos gozamos muchísimo con ellas. ¿Cómo entender el
0: fenómeno de la trata? Porque se, se cruza y se confunde con temas como... El enamoramiento, porque por además por ahí empieza, ¿no? Para muchas es un este, este, este 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 truco de eh, tú y yo hagamos una vida juntos, pero de pronto pues tú trabajas para que así tú y yo podamos comprar nuestra casita, pero ahora mm -hmm. ya no te puedes salir de trabajar, pero ahora te das cuenta que tengo a 10 mujeres más en las mismas condiciones. Sí. Pero también se mezcla con la prosti prostitución. Entonces también se confunde con esto que podría ser un trabajo eh, voluntario, voluntario. Eh, Voluntario no es la palabra correcta, más bien a voluntad sería la palabra adecuada. Eh, ¿Cómo explicarlo? Claro. Eh,
3: en realidad, eh, cuando hablamos de trata y cuando hablamos de estos métodos de coerción, uh -huh. pues es súper complejo, ¿no? Porque, una, una mujer o un niño o una niña, que son los casos que nosotros vemos de manera cotidiana, que está en una situación así, pues para ellos mismos es difícil concebirse como una víctima, ¿no? O sea, no saben de lo que está pasando. Um, te, ahorita tengo uno de los casos de niños que estamos apoyando, este, ellos tienen 13 años el día de hoy, pero la situación de abuso empezó desde que tenían 5.
0: ¿Cómo sucedió?
3: Um, el caso de uno de ellos, que por discreción no voy a decir el nombre, claro. pero um, eh, él cuando tiene cinco años su mamá lo empieza a vender. Y de hecho lo vendía en un reclusorio en, en Torreón. Um, situaciones así lo ponen en una completa vulnerabilidad, ¿no? Entonces cuando, cuando llega un... Un externo y le promete yo te voy a dar toda la seguridad que necesitas y en ese momento pues un niño quizás pudiéramos pensar en nosotros mismos o los niños que tenemos cerca de nosotros um, que no es que se nos conforme o que se conforme con algo poco pero que en realidad solo están buscando o diversión o seguridad o alguien que les pueda prometer este... Pues al menos no pasar frío, ¿no? Quizás uh -huh. en la noche o no pasar hambre. Y cuando eso lo reciben de un tercero, es muy fácil que caigan. Entonces, para quienes estamos desde afuera, quizás juzgarlo o señalarlo pueda ser fácil. Pero cuando entendemos las dinámicas y la situación de vulnerabilidad que los mantiene ahí, entonces podemos ser un poco más empáticos. Y no solo eso, sino también entender que el proceso de recuperación toma tiempo. O sea, salir de un trauma de este tipo jamás va a ser eh, dos, tres días, te pongo una curita y órale, ya, sal, sal, ¿no? No, para nada. O sea, nosotros mismos cuando pensamos en traumas y situaciones difíciles que seguramente, este cualquiera, tanto nosotras como cualquiera que nos escucha ha pasado, pues sabemos que toma un tiempo salir de eso. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, hoy el llamado para todos es... Número uno, infórmate. Número dos, te necesitamos. Te necesitamos como organización, pero también te necesitamos con tu generosidad. Nosotros nos, nos apoyamos y nosotros, digamos que, eh, nos ¿cómo se dice? Se, nos mantenemos por la uh -huh. generosidad de todos. Entonces, um, es muy fácil hacer hacer un donativo a través de nuestra página. Nuestra página es www.comisionunidos.org. Ahí puedes encontrar toda la información de quiénes somos. este En específico puedes eh, buscar cada uno de nuestros proyectos. Este proyecto que es el Nuevo Refugio para Niños um, está también ahí. Y puedes hacer una donación. Eso cambia vidas. Tu donativo cambia vidas en, en verdad. Um, como un, como un último llamado, eh, creo que es importante que todos tengamos a la mano el número de denuncia. Y el número de, de denuncia no solo, este, bueno, de alguna manera nos sensibiliza y nos abre los ojos a que veamos situaciones de riesgo y que hablemos. O sea, si nosotros no hacemos algo... Es, es muy difícil que, que las cosas vayan a cambiar,
0: cambiar. en dónde podemos denunciar
3: el teléfono de denuncia es el 01800 uno ochocientos este esta línea está eh, la la maneja Consejo Ciudadano ellos uh -huh. tienen una atención extraordinaria y puedes hacer una denuncia anónima las 24 horas del día eh, si me permites, voy a repetir el número. Uh -huh. 01800 55 000 Perfecto. Hola, muchísimas gracias. Gracias,
0: Pamela. Un gracias, saludo. Gracias, gracias. Estés muy bien. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué opinan sobre los nombramientos en Pemex y la CFE para la futura administración de Andrés Manuel López Obrador?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué opinas de las designaciones de López Obrador para Pemex y la CFE? Acerca de los nombramientos en la CFE y en Pemex, opino que son favores pagados, que ya es gente, tanto el de la CFE como el de Pemex, ...que ya cumplieron con su misión política y deberían de darle oportunidad a alguien más... ...y no es porque sean personas, sobre todo la de la CFE, de, de mucha edad... ...pero fue un político que le hizo daño al país en cierto momento... ...y pues creo que no se merece ninguno de los dos el nombramiento.
5: Lamentables los nombramientos de Pemex y CFE. Ambas personas son desconocedoras de los temas de energía... Eh, aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de la verdadera esencia de López Obrador, alguien que desconoce las instituciones, los procesos, etcétera, que solo quería llegar al poder por un tema de enfermedad de poder, simplemente. El de la CFE creo que es un gran error de Andrés Manuel, porque con ello demuestra que realmente la democracia si existe tiene que ser bajo ciertos estatutos, y esos estatutos son meter a alguien que ya estaba en el sistema, como el Manuel Barrett.
6: Es ahí donde te preguntas dónde
3: iban a empezar por la corrupción, ¿no? Iban a empezar desde ellos y ahí es donde dices, pues bueno, ¿cómo,
0: cómo está eso? Si meten a personas que han sido corruptas.
2: A todo terreno.
0: Hoy se cumplen 10 meses con 29 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: y
4: pedirle a las autoridades que ella no nos ella no, ella no, ella, queremos respuesta. Victoria puede nada.
0: Diez meses con 29 días en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Citla Lizenz.
6: Así es, gracias. El Inegi reveló que en 2017 se registraron 31.174 homicidios en México. Estas cifras se derivan de la información sobre estadísticas vitales captadas de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, las cuales son generadas por las entidades federativas el INEGI señaló que la cifra de homicidios es en razón de 25 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, tasa superior a la registrada en 2016, que fue de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que las estadísticas se obtienen de registros de 2.127 oficialías de registro civil, 688 agencias de ministerio público y de 145 servicios médicos forenses que mensualmente proporcionan estos datos al INEGI. Y es que desde 2015 el de Inegi capta esta información de homicidios directamente de los servicios médicos forenses por medio de los certificados de defunción. Para MBS Noticias, Citlali Science. A partir de agosto del 2018, deudores del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el FOBISTE, podrán pagar su crédito hipotecario en línea con tarjeta de crédito o débito y de manera rápida y segura. Para mayor información, los interesados pueden acceder a la página de Internet Diagonal fobiste donde los acreditados solo deberán registrar sus datos personales en un nuevo estado de cuenta. Este sistema incrementa las medidas de seguridad y protege los datos personales de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública, informó Rocío Méndez.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que este lunes 6 de agosto, a partir de las 12 del día, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, iniciará las pruebas de funcionamiento de las alarmas sísmicas. A partir de este 6 de agosto, el primer lunes de cada mes, se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de altavoces que se encuentran ubicadas en las cámaras de videovigilancia de la ciudad. Para prevenir a la población, estas pruebas que se realizarán a las 12 del día indicarán claramente que se trata de una prueba de audio. El C5 señala que tras realizar una revisión de los 1,481 altavoces de la Ciudad de México que no emitieron la alerta sísmica el pasado 19 de julio, se determinó que 757 de ellos no funcionaron por obsolescencia y deberán ser cambiados en su totalidad, ya que tienen más de nueve años en funcionamiento. De igual forma, destaca que el resto de los altavoces está en proceso de reparación y quedarán listos para la prueba sonora del 6 de agosto. Pamela, la información.
0: Muchísimas gracias y ¿saben que Tenemos buenas noticias. Desde Nuevo León, las buenas noticias, Ángel Medellín, corresponsal de MBS Noticias, te escuchamos, muy buenas tardes.
1: Pamela, ¿qué tal? Te saludo desde la ciudad de Monterrey, en donde en un municipio muy cercano a la capital de Nuevo León, en Apodaca, ahí ahí se encuentra uno de los tres reclusorios de este estado. Ahí se llevó a cabo un hecho histórico para la Iglesia Católica, y es que un exinterno fue ordenado sacerdote, se trata de Gabriel Everardo Sul Mejía, cuando Gabriel era apenas un joven fue recluido en el penal del Topo Chico en Monterrey, Rey debido a diversos actos de riñas y pandillerismo. Los días que Gabriel pasó en prisión lo hicieron reflexionar sobre su presente y sobre lo que él quería para su futuro. Fue entonces que luego de cumplir su condena y al paso del tiempo, Gabriel tomó la decisión de darle un giro de 360 grados a su vida, despertando en él su interés por entrar al seminario. Con el paso del tiempo, Gabriel se convirtió en diácono, llevando buenas obras y escuchando a los internos, y bueno, pues esto despertó por su interés por ser sacerdote, interés que luego de un gran esfuerzo se convirtió en una realidad, pues este viernes ante más de cuatrocientos invitados fue ordenado sacerdote por el arzobispo Monseñor Rogelio Cabrera López, un hecho sin precedentes, pues según lo que nos informan, nunca en la historia de la iglesia católica se había ordenado a un exreo adentro de un penal. Estas fueron las palabras de Gabriel ahora sacerdote.
3: Si bien recuerdo eran seis días Seis días en los cuales me sirvieron mucho Aunque en un momento se vive confundido Sí, se vive pensando en cómo no comprendí Entendí los consejos de papá y de mamá Pero esos días también me sirvieron para encontrarme conmigo Valorar muchas cosas de que me habían brindado mis padres Y eso sí, también se va a escuchar algo extraño, ¿verdad? Pero si no hubiera estado en ese momento No hubiera encontrado la vocación a la cual Dios O en la cual Dios me ha consagrado en este día
1: ¡Esta es mi información!
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eh, por cierto, hoy en La Silla Rota pueden encontrar mi columna acerca del caso de Mauricio Clark para que lo lean y ojalá podamos discutir. Me encantaría poder escuchar sus opiniones. Pueden encontrar La Liga en mi Twitter, donde me encuentran como Pam Cerdeira por supuesto meterse al portal de La Silla Rota donde podrán eh, leer esto a lo que le puse como nombre nace, está en el closet, sale del closet, no le gusta y se vuelve a meter. O bueno, algo así similar. Gracias a quienes a través de Twitter nos mandan sus, sus saludos y comentarios. Hasta Phoenix, por cierto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a Mayela que nos está escuchando. Y también a través de WhatsApp sus opiniones. Gracias a quien escriben. Barlet es el retrato vivo de la docena trágica. López Obrador lo sabe. Muchísimas gracias. Eh, Martín eh, Gregorio saluda y dices, aquí sigo en tu mafia, porque decías la otra vez que quien entra ya no sale, o que era como la mafia, <ríe> muchísimas gracias, es cierto, lo había olvidado, muchísimas gracias a todos los que forman parte de esta mafia llamada Todoterreno, Lucas, gracias por escribirnos desde temprano también. Eh, escriben aquí considero que los puestos asignados son para gente leal Andrés Manuel López Obrador no a los más competentes y calificados lamentable hay un tema fíjense durante esta administración digo en todas pero esta la he seguido con más atención hemos visto cómo los puestos importantes las secretarías pues han sido quienes así a los a los cercanos no a quienes tengan aptitudes eh, técnicas o cualidades específicas para diferentes puestos y y bueno, pareciera, en el caso de Barlett, sin duda, eh, pues algo así. Vamos a una pausa, no nada más en ese caso, eh, no, no en los demás, porque si volvemos a ver al, al gabinete, eh, es lo contrario, ¿no? La, la mayoría de las personas tendrían una razón de ser para, para estar designadas donde están, pero bueno, vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos mesa ciudadana y regresamos con ellos. El día con 26 minutos. Le agradezco enormemente a Pablo Yero que, que nos acompañe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, has... muchas gracias. José Antonio Newman, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo está, estás? Bueno, buen día. Armando Santa Cruz, bienvenido.
7: Gracias, Pamela.
5: Te iba a
0: presentar como el chico migraña otra vez y se me olvidó. <risa> ya, ya
7: me hace burla en mi casa,
5: dicen, pues, ¿eres el, chico el chico migraña. migraña? ¿eres el pues chico empecemos migraña? con los
0: nombramientos eh, de la semana pasada que dejaron a todos boquiabiertos. Ahora sí que a propios y extraños, porque incluso muchas personas que habían apoyado López Obrador, eh, con mucho fervor y entusiasmo, de pronto dijeron, ah, eso ya no nos gusta. ¿Qué opinan?
6: Bueno,
7: pues mira, a mí, <risa> a mí se me hace que primero ya nos habían mandado una señal, uh -huh. yo creo, con el, nom con el nombramiento, o por lo menos el comentario de que al IMSS iban a mandar a Martínez Cázares. ¿Y cuál era esa señal? Aquí la competencia técnica no es lo que rifa. Aquí lo que cuenta es algo más. Pero sin duda las competencias técnicas no, porque un litigante manejando un monstruo como el IMSS, pues es evidente que no era la persona idónea. Luego mandamos al señor Bartlett a CFE, también con cero conocimientos de, de electricidad, y al agrónomo y oficial mayor este, de Andrés Manuel en el DF, lo mandamos ahora a dirigir Pemex, no que son monstruos. de las empresas más grandes del mundo. Entonces, para mí, una de las grandes preocupaciones, digamos, tengo dos, una es el tema de competencias, o sea, realmente entonces no vamos a tomar eh, eh, los perfiles necesarios para cada puesto en cuenta, sino más bien las lealtades o los favores comprometidos. Y la segunda es que algunas de estas gentes, como Bartlett, bueno, pues, caray, su, su, su historial antidemocrático, todo mundo habla de la caída del sistema, pero acuérdense de buen día no nada más fue la calle claro. del sistema, es buen día y es Obando eh, el, y los perredistas que mataron en la campaña del 88 y son las censuras a Proceso y a excelsior o sea es una historia negra no francamente y, y por más que exista eh, el perdón y, y, y creo que pues en la iglesia se vale a nivel político eso de decir ya se volvió bueno y ahora no hay problema, a
8: mí me cuesta mucho trabajo Sí, a mí lo que me preocupa mucho también es la señal, como dice Armando de que las cosas se van a resolver de una manera política. ¿no? Ya estamos en otros momentos de la historia en donde eso ya no es válido. Es decir, tú tienes una Comisión Federal de Electricidad que se tiene que regir por por cosas técnicas, por la reforma que este, entró en vigor, es una cosa muy, muy técnica que se debe de resolver, no con una visión política de qué quiere el sindicato o qué quiere un grupo de poder, sino qué es lo mejor para el desarrollo industrial de este país y el desarrollo poblacional de este país. Y yo no lo veo. No veo que estén haciendo uso de los talentos que hay en México eh, para resolver estos problemas. Lo mismo que el aeropuerto que ya hemos comentado, ¿no? que se piensa resolverlo de una manera política, no de una manera técnica. Y eso es a mí lo que más me espanta. A mí, en lo personal, no... no, no o sea, he visto este tipo de nominaciones que ha hecho Andrés Manuel toda su vida, entonces no me, no me saca de onda y no me está sacando una sorpresa ahora que lo está haciendo. Pero sí creo que ya el tamaño del monstruo en el que él está subido es enorme ¿no? y que sí sus tenientes, la gente que va a tener manejando las cosas, va a tener una influencia muy grande porque por más que él quiera manejar, no va a poder manejar el país. Es un, es un monstruo enorme. Nada más Pemex, como decías, es una cosa enorme. El, la curva de aprendizaje que uno que tiene que tener para poder tomar una decisión, pues nos va a costar, ¿no? Es lo que yo creo.
5: Sí, yo creo que hay un tema también generacional, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que sí logramos en los últimos 20, 30 años fue dar una estabilidad técnica a áreas muy especializadas del gobierno en las áreas financieras, ¿no?, CFE, Pemex, Hacienda Banco de México Son gente altamente capacitada En temas muy técnicos, muy especializados Gente en general joven Que ha logrado eso ¿no? Y estamos dando un vuelto, una vuelta para atrás no. Se nos olvida que Y en eso hemos fundado nuestra estabilidad macroeconómica Hay cosas que hacer en la parte micro Creo yo eh, Pero se nos está olvidando por completo Y entonces estamos mandando a gente política ¿no? De generaciones anteriores ¿no? Que venimos que no traen esa, esa, capacidad técnica, ¿no? en cuanto a lo técnico. Y el otro también forma es fondo, ¿no? Traer un político al CFE, pues qué te está diciendo. Y a gobernación no traemos un político, traemos una persona técnica en temas judiciales. ¿No? Entonces, de repente me cuesta trabajo pensar ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, traemos a los políticos a áreas técnicas financieras y traemos a los técnicos, no necesariamente en temas financieros, pero sí en judiciales, a áreas políticas. Bueno, y esto es una esquizofrenia, ¿no? ¿O, ¿A dónde vamos?
8: Sí, y el, el problema que tienes es un problema real, ¿no? Es decir, tú vives en un mundo que existe, no importa lo que tú piensas, existe, y las consecuencias de los actos son inmediatas, ¿no? Como tú dices, la estabilidad macroeconómica que tanto la gente dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Nos costó muchos años de, de entender crisis, cambios de leyes para que las cosas no se pudieran manejar de esa manera. Y pues eso es lo que yo veo que tiene más problema con estas personas. Es decir, no por mala intención, sino por desconocimiento pueden ocasionar un problema.
5: Bueno, y vemos, perdón, los resultados al último trimestre que acaba de presentar CFE no son desastrosos, uh -huh. cuando acabamos de tener gente que pasó por ahí que no eran técnicos. O sea, ya nos dimos cuenta que poner gente sí. técnica, ¿no? Pasaron, pasaron de ahí de CFE al PRI, ¿no? Claro. Claramente no era un técnico y hoy vemos. El resultado de haber tenido ¿no? a, a nuestro flamante director, claro. ¿no? Haciendo luego política, que no pudo ni en uno ni en otro y hoy
7: es desastroso los dos lugares. Y sabes a mí algo que me preocupa mucho. A diferencia de otras áreas, eh, todo lo que es energía, llámese CFE o Pemex, las decisiones son a muy largo plazo. Es decir, si yo tomo una decisión de perforar en aguas profundas, pues, eh, montar la plataforma, hacer el agujero, la perforación, etc., puede ser una, una cuestión que se inicia hoy y se termina en cuatro o cinco años. entonces las decisiones van a ser de largo aliento y si son equivocadas pues nos van a pegar mucho tiempo el caso específico, por ejemplo, de la, la insistencia en las refinerías, acabo de leer hace un par de días, que hay algunas de las automotrices que, que ya se comprometieron para el 2025 a no fabricar coches de combustión entonces vamos a embarcarnos en un proyecto que va a tardar Dos a cuatro años en ser construido O sea, nos va a dar el 2021-2022 Para que cuando acabe de ser construido no, Ya van de salir a los coches de combustión uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese petróleo? Más allá de lo que ya se ha hablado hasta el cansancio De el exceso de capacidad instalada Que hay en refinerías en el mundo O sea, ahorita si tú quieres capacidad de refinación que no sepa que la quiera alguien, pero si la quisieras, mejor ve y compra a Valero Energy o compra alguno de ellos que están muy descontados porque no son muy rentables y compras en funcionamiento la planta en lugar de aventarte una nueva aventura. Algo que no hay que olvidar es que en casi todos los países del mundo, cuando se planea una nueva refinería, los sobrecostos siempre son gigantescos. Vean nada más la última en Brasil, ¿no? costó más del doble de lo que originalmente se había presentado. Y, y,
5: y además en México tenemos la amplia experiencia de que toda cualquier obra pública, ¿no? Acaba saliendo el doble, el triple, O sea, no es un, yo diría que eso ya no es un sobrecosto. Exacto. No Entiendo que el sobrecosto es un porcentaje por encima mm. del costo. Cuando vale el doble, no, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya mm. no es un sobrecosto. Ya no Ahora, ¿qué
0: no estamos joven... viendo? A mí la historia me ha enseñado que cuando uno cree que alguien toma decisiones tontas porque es un tonto, es que en realidad algo no estamos viendo. Sí, claro. O sea, que ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuál es el cálculo que se busca ganar? ¿Qué, ¿Cuál es el plan para la CFE? ¿Cuál es el plan para Pemex con estos dos personajes ahí?
7: Mira, en el caso de, de energía, yo creo que estamos viendo un discurso un poco esquizofrénico porque por un lado Romo le dice a todo el que lo quiera oír que no se preocupen, que no se van a echar para atrás las reformas, que se va a respetar lo que ya se entregó. Y por otro lado cada vez se ratifica a más funcionarios que públicamente y en forma muy vehemente dicen que lo peor que nos ha pasado son las reformas, uh -huh. que hay que echarlas para atrás. Que en este, entonces, pues yo lo que veo, pues es que, eh, como dicen los americanos, hay que hablar el habla y caminar la caminata, y aquí están hablando el habla sin caminar la caminata. They, they're not walking the talk, ¿no? O sea, el, 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 las acciones
8: hablan más, más fuerte que las palabras, creo yo. Exactamente, o sea, el mensaje que creo que nos están mandando es ese ¿no? que Para sí, quien
2: quiera leer, claro
8: Que, que si sí quieren reversar las, las reformas Y que sí están pensando en, aún con sobrecostos y poca eficiencia Pues tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Yo sí yo, lo yo, veo
5: así Yo le daría el, el beneficio de la duda si queremos darle algo Y ver cuáles van a ser los nombramientos de segundo nivel No, si tenemos en nombramientos de segundo nivel Gente con mucha capacidad técnica sobre el tema yo diría, bueno, pusieron en las cabezas a alguien para hacer el contrapeso negociador con los sindicatos para darle Correcto. impulso a las reformas, ¿no? Y que seguramente los sindicatos van a, van, a, van a mostrarse renuentes a ello. Y en ese sentido las cabezas se van a encargar de eso, de la parte política, teniendo en segundos niveles gente muy capacitada en temas técnicos que impulsen. Ahora, si en los segundos niveles tampoco hay eso, pues no veo para dónde vayamos, sino para atrás,
0: para ser un pesimista, resultaste bastante optimista. Es Pero
5: verdad, resultó, que... resultó más optimista que todo. Hay, hay un nombramiento
7: ya de, de subsecretario. Es que le queremos eh, de la moto. Montoya Martín del Campo. Ajá. Que él, él ha sido súper anti, anti reforma, ¿no? Y ese ya es un subsecretario. Eh, por abajo de Rocío claro. Nale, que también es anti... Entonces, digo, yo creo que es el, 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 la lectura mía, por lo menos, es va a haber un, un inicio de un proyecto de reversión de todo esto este, que pues hay que ver hasta dónde llega no porque claro, en el claro. tema de por ejemplo el tema de energía eléctrica es una realidad que las medidas que se tomaron
0: que las medidas que se tomaron eh, teléfono,
7: en los pues, pues, últimos pues. años fueron medidas que sí habilitaron una mayor producción eléctrica y que sí nos empezaron
2: a dar salidas y energías renovables no
0: vamos a una pausa y regresamos
2: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025, Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú, volvemos. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú, continuamos.
4: Sí. Oh, <laughs>
0: 12 con 43 minutos, continuemos a todo terreno. Hemos decidido que vamos a hablar de cosas bonitas. Antes, saludos a Alejandra Reyes gas por llamar, dice el observador, está con la corrupción y lo no encuentra, pero la gente no se da cuenta. David Morín, el sábado hicieron una cirugía a mi hermana. Eh, piden tres, don, do, tres donadores de sangre tipo o negativo. Se encuentra en el Ángeles Mosel. Ojalá alguien nos pueda ayudar. Muchísimas gracias, David, Josefina, Morín Luna, donadores de sangre tipo o negativo. Las drogas, ese es, ese es algo bueno. 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 No, no, a ver. A ver.
8: Dice, No, o sea, tú, no es matizarlo. Matizarlo. tú, señor, así nos
0: adapta todo. Mucha cafeína. Esta Hay manera. que matizar ese comentario. Es la gripe es la gripa,
4: ¿verdad?
0: No, a ver. La pol... Ahí va de nuevo. La política sobre las drogas, porque no sería antidrogas, Gracias. que parece estarse dibujando en la nueva administración y que la hemos conocido y escuchado a través de la voz de Olga Sánchez Cordero, quien será la siguiente secretaria de Gobernación. Eso ya es
8: políticamente correcto. ¿Qué dicen? No, muy buenas noticias. Eh, yo creo que si lo llevan a cabo, será un cambio... Eh, de, de concepción del problema que nos llevará a una salida poco a poco, porque la salida del problema de la inseguridad es larga, tediosa y nos va a tomar muchos años pero sería un paso en la, en la dirección correcta eh, eh, ya lo lo han hablado mucho, parece que sí yo he hablado con bastantes gentes del equipo, que parece que sí hay una pretensión de que esto suceda todavía veo una definición de qué hacer y cómo hacerlo pero me parece una gran noticia, me parece que Olga Sánchez Cordero está bien informada del tema, entiende lo que está diciendo a fondo y entonces no me parece una ocurrencia y me parece que lo han pensado y Morena ha, como, como partido, ha, desde hace tiempo, bueno, y los muchos legisladores han... Apoyado, digamos, todo, todas las iniciativas En el sentido de que esto se debe de, de regular por parte del Estado
6: uh -huh.
5: Yo creo que ahí, ahora voy a hacer otra vez el chico migraña <risa> <risa> no, Para que no crean que no se puede Este, Yo creo que la política me parece una buena política Me parece que vamos a, es una política de futuro ¿no? y vamos. Pero yo creo que ahí sí lo que no, no sé si estén viendo Es el tema de la inseguridad que va a producir, o no, no necesariamente la inseguridad que va a producir, pero el efecto que va a producir la escarcelación de todas aquellas personas que hoy en día están presas por un tema de narcóticos, de marihuana en concreto, y no, tuvieron, no está asociado a ningún otro, a otro delito. Ellos inmediatamente a partir de la, de la reforma no tendrán claro. derecho a su libertad. Uh -huh. claro. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas que ya les marcamos con la letra escarlata, que quieren regresar o que van a volver al mercado laboral y no van a tener oportunidades laborales? vamos a tener que generar un buen proyecto de reinserción de esas personas al mercado laboral, por lo que hoy ya no va a ser delito y en su momento lo consideramos delito. Si no vamos a tener un buen número de personas regresando a la fuerza laboral que no van a ser asimiladas y ahí sí vamos a tener un problema de inseguridad
0: ver, que la, ya la, no va a la, misma ser la carta de antecedentes no penales es un tema que tendríamos que discutir no yo creo que sí yo Porque creo uno, que una vez que... que tú cumples con una sentencia por claro. lo que sea te, no tendrías o sí ¿Por qué mantener de, de, seguir cargando con eso
5: yo estoy de acuerdo pero pero no pero hoy por hoy no está uh -huh. y lo vamos a seguir pidiendo entonces la pregunta es qué vamos a hacer con ellos o sea, si la política de drogas, yo creo que tendría que ir más allá de solamente si regularizamos o no, permitimos
7: su uso o no, sino qué vamos a hacer con toda esa gente que está allá adentro. Ahora, yo creo que cualquier gran cambio como este, tienes en el momento transicional grandes costos. Este es uno de esos costos, sin duda alguna. Pero yo creo que hay varias realidades aquí. Uno, el, la cantidad de dinero que se destina hoy al combate a las drogas es colosal. O sea, si ese dinero lo destinaras a reinserción, claro. a prevención, a salud, a salud nos sobraría, literalmente. Claro. O sea, los que nos uh -huh. hemos opuesto a estas guerras de hace años, uno de nuestros argumentos es que es el dispendio de gas social más grande que existe, ¿no? Por una uh -huh. parte. Por otra parte, sin duda, tienes toda la razón, hay que ir previendo qué obstáculos va a haber. Hay otro obstáculo muy importante que van a ser los gringos. Claro. O sea, Estados Unidos... Estados Unidos es más esquizofrénico que nosotros porque tienes a todos los estados <risa> votando a favor de legalizar. Pero el gobierno mientras que Jeff dice, que no. dice que no. Exacto, y entonces no han federales. creado una economía del siglo XIX de efectivo en donde los negocios de marihuana solo mueven efectivo porque el sistema bancario lo regula la federación y no se atreven a tomar dinero porque a nivel federal es ilegal. Es un delito pero, federal. pero el punto es que esta gente nos va a presionar muy fuerte. Y yo creo que ahí es donde hay que todos cerrar filas. Nosotros, bueno, Pablo, yo y una bola de gentes, sacamos un comunicado, fuimos como 300 personas firmantes y 300 organizaciones apoyando esta moción. Creo que aquí los mexicanos tenemos que estar juntos porque la presión de Estados Unidos va a venir muy dura y, francamente, pues los muertos los ponemos nosotros. Entonces, tenemos que ser firmes y decir, no nos vamos a echar para atrás, ¿no? Pero claramente con una buena regulación de las drogas, yo creo que vamos a poder lograr un cambio cuántico. Mucha de esta gente que dices tú que está en la cárcel, fíjate un dato bien interesante, aproximadamente 60% de los que están en cárceles federales es por delitos de narcotráfico. Y de esos, más o menos 67% es por posesión o transporte, uh -huh. no por no por ser grandes narcos. Entonces, sí, sí. muchas veces ni son violentas. ¿eh? No, no, se no son, tiene ningún delito asociado son, más que lo,
5: haberlos agarrado con paquetes de co Exacto. de marihuana.
7: Y, y muchos eran usuarios, lo que uh -huh. pasa es que con, con la ridiculez de, sí. de, del, del monto máximo permitido en, en México pues eres traficante con que traigas tres, cuatro churros, ¿no? Que cualquier persona que sea un usuario, pues con toda tranquilidad trae esa cantidad en, en sí, ¿no? Entonces vamos a liberar a gente que, que no debería estar en la cárcel, yo creo que es muy correcto eso y por otra parte también yo creo que un, una cosa que puede ser un gran logro de esto es que dejaremos de, dis, de distraer a la policía y al ejército en una batalla perdida, ¿no? De delitos consensuales, que los delitos consensuales son casi imposibles de derrotar, ¿no? Yo siempre me remito al ejemplo de en Estados Unidos cuando la sodomía era delito en la mayoría de los estados hasta hace 20 años en Texas o cosí. ¿Y cuándo oías tú que pescaban a, a alguien por eso? Pues no, ¿por qué? Porque sodomizado y sodomizante están de acuerdo en el acto. Entonces es, es un delito no predatorio. Entonces cuando el que compra y vende droga están de acuerdo, es muy difícil agarrarlos. Entonces, esto nos va a permitir que la policía se dedique realmente a agarrar secuestradores, homicidas, etc. Sí,
5: y yo, no estoy, yo no estoy en contra de la reforma, al contrario, yo creo que tenemos que ir hacia allá, solamente ¿Cómo? abonaría sea, ¿no? no al tema de la permisión, que ahora también eso nos va a remitir a otros problemas que hay que solucionar. No es, no, para nada estoy uh -huh. en contra, yo no, creo no, que es claro. lo mejor que podemos pero sí hay que, prever hay que tenemos que transitar. ¿Cuál puede
0: ser el papel del Estado aquí? ¿Cómo el Estado controla la producción, controla la venta o cómo lo ven?
8: pues Pues mira, depende del tipo de droga y qué es lo que quieran hacer, pero en las drogas como la marihuana... Se puede, hay una iniciativa que entró hace tiempo Que hablaba, por ejemplo, de permitir el uso personal Es decir, tú puedes plantar en tu casa tus plantas Cultivarlas, transformarlas, etcétera También se permitía el uso de clubes canábicos Es decir, que haya una persona que es buena cultivando Y hay unos cuantos alrededor que... Son
0: que, buenos fumando que, no, pero te,
8: que lo apoyan económicamente pero, pero es importante la distinción en que no compran ni venden de No es negocio es No importante. es un negocio y la parte digamos del negocio lo que se proponía ahí que eh, a mí no me fascina pero bueno es una solución que es un poco lo que sucede en Uruguay es que la gente lo produce el Estado lo compra lo empaqueta y lo vende digamos sin nombre no el, el efecto es que no haya una empresa que esté empujando que aumente el consumo okay. de esta sustancia no
7: porque pues es yo,
0: importante que no sea negocio
8: mira yo diría que lo que es
7: Primero que nada, hay muchas formas de matar las pulgas. Hay muchos ejemplos en distintos países claro. que le han entrado de diferentes formas. Nosotros creemos que es mucho mejor que no se cree un grupo de poder económico que luego esté cabildeando y haciendo marketing y promoviendo uh -huh. el consumo, porque lo que quieres es quitarle toda la, la, la delincuencia que existe alrededor claro. de esto, pero no quieres que se promueva el consumo, no quieres claro. como era con el cigarro antes. ¿no? Entonces, el el, 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 que haya, el que la gente pueda producir en su casa de saque le quita el negocio a cualquiera al estado o, a la, o al crimen organizado entonces eh, la, la iniciativa esta que está muy bien planteada decía tú puedes producir en tu casa, tú puedes tener clubes canábicos como los hay en, en el País Vasco y Cataluña y además han sido un éxito y además quisiera enfatizar en Cataluña llevan 15 años que el consumo va a la baja año con año o sea porque esa es una de las cosas que naturalmente a quien no está muy enterado de esto le da miedo es que dicen se va a disparar el consumo la realidad no ha, no ha avalado esa conclusión al contrario Portugal, que en 2000 descriminalizó todas las drogas, es el país con consumo más bajo Además. de cannabis en la Unión Europea y está en el, en el 30% más bajo en el resto de las drogas. Entonces, creo que eso es algo que nos debe dar tranquilidad. Y, como decía, hay mil formas de matar las pulgas. Entonces, los gringos, por ejemplo, en Colorado, es libre, mercado. es libre mercado. Entonces, libre mercado con la promoción del viernes, ¿no? Claro. Llévate el 2 por 1 hoy, pache, el, el Pacheco Pacheca. feliz hoy. <risa> y entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque ahí es cuando empiezas ahí a tener.
0: El consumo.
7: Y al rato hay cabilderos que quieren modificar la regulación sí, que y puedes tener una captura la regulatoria como lo ha habido en el negocio de farmacéuticos uh -huh. o alcohol, ¿no?
5: Yo creo que cualquier modelo va a tener sus inconvenientes,
7: no importa cuál. Claro.
5: Yo creo que lo más importante es invertirle al tema de educación, ¿no? Para evitar. Que haya más consumidores y un tema de salud pública.
8: Claro. Eso ¿no? es de
5: Independientemente pública. de cómo lo, cuál sea el, 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 el esquema de mercado uh -huh. que le demos para que esto funcione. Este, sí meter, invertir en temas de educación y en temas de salud. Uh -huh. No queremos que haya más, ni queremos que se enfermen. Y otro, hacer un gran trabajo de qué es lo que queremos prohibir. No queremos prohibir el uso. Lo que queremos prohibir es que, sobre texto del uso, se cometan otros delitos. Un poco como el alcohol. Claro. Yo no quiero que la gente... Bueno, si estaría bien que dejaran de, de consumir alcohol, pero en principio hemos establecido que está bien que la gente consuma, ¿no? Por un tema de salud que sea moderado. moderado. Pero hoy no vemos mal que la gente consuma. Lo que no queremos es que la gente maneje... En estados eh, eh, de, de, de mediaguez,
4: o, que vaya, vaya, al utilice,
5: o la, vaya al trabajo, ¿no? O delitos asociados por el consumo de alcohol. Lo mismo debería pasar con el caso de las drogas, ¿no? O sea, no puedes manejar, no puedes utilizar maquinaria pesada, no puedes llegar al trabajo en esos estados, ¿no? Una serie de cosas que agravan la comisión de un delito si vienes en el uso de esa... De ese, de ese, de este
0: Bien. Ah, Armando, hablabas hace unos momentos acerca de la presión por parte de Estados Unidos. ¿Cómo visualizas esa presión? ¿Qué tipo de presión? ¿Y por qué, qué, eh, qué le pasaría a Estados Unidos o qué pasaría con todo su entorno en una condición en la que México despenalizara las drogas?
7: Mira. En el caso de marihuana le pasaría poco porque uh -huh. allá hayan despenalizado en, la mayoría, en, en un buen verdad, número sí. de estados. Inclusive estamos ahorita en el grado de, de, de paradoja <risa> de que exacto ya se sí importa marihuana de invernadero a México en Estados uh -huh. del Norte. ¿no? Entonces, por lado de marihuana no creo que haya mayor problema. Donde se puede poner más complicado es en, en las otras drogas. ¿no? Porque finalmente los americanos pues quieren que les hagamos la tarea. Y, y es lo que no podemos aceptar. Este... De hecho, los americanos debían de ir por esta ruta. Yo, Dios, déjame decirte, hoy día están teniendo los americanos más muertos al año por la crisis de opioides de los que tenían cuando la guerra de Vietnam. Que es, es increíble, o sea, es una gran tragedia norteamericana. Pero Trump y su gente optan por poner penas más duras, lo que no ha funcionado. Uh -huh. Cuando en Suiza le regalan la heroína a los heroinómanos, y entonces lo que han logrado es que desde que inició el programa... Todos los años, sin excepción, ha bajado el número de nuevos adictos, ha bajado el número de viejos adictos, se ha eliminado prácticamente la muerte por sobredosis y el contagio de HIV y hepatitis. Entonces, eso es lo que deberían ellos de hacer. Ahora, muy probablemente no lo hagan, porque hay un sector conservador allá de la derecha cristiana es muy potente y está en contra de esto, pero, pero lo que nosotros tenemos es que ser firmes. Ahora, yo creo que la presión va a poder eh, ser muy fuerte. Retóricamente nos va a tuitear a muerte Trump. Okay. Pero... Pero sí creo que, como ya de por sí las cuestiones están ríspidas, yo creo que eh, si estuviéramos en un entorno más amigable, el riesgo de desobedecer los designios de Estados Unidos sería mayor. Pero ya ahorita, con toda esta cuestión de los aranceles, de, la, de, de, de construir el muro, etcétera, yo creo que no podemos doblar las manos. El, el, lo que está en juego es demasiado alto y pues hay que ser firmes y decir no y, y por supuesto tratar de trabajar allá con congresistas de allá y demás y explicarles oye, a ti te conviene irte por la misma vía, ve lo que ha pasado en los estados donde tienes, donde has legalizado en Colorado, el número de encarcelamientos ha bajado, el número de robo con violencia ha, viajado, ha bajado en, en fin, las estadísticas son abrumadoramente favorables, ¿no?
0: Nos vamos, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Sí, muchas muchas gracias. gracias. Se quedan en mesa para todos, mañana a las 12 a todo terreno.